0: Desde nuestro auditorio Comunidad Cristiana Shalom a continuación la conferencia que aportará valores a una vida plena a través del pastor Roy Soto y sus invitados.
1: Hay que, or- hay que-, hay que orarle al Espíritu Santo. Hay que orarle. Espíritu Santo, te pido que sanes a los apresistas. A ver, hay que... Hay que darle la bienvenida Espíritu Santo ven Bueno el tema aquí es El tema es que si usted defiende eso Yo le pediría que por favor Me ayude a mí a cambiar mi concepción Porque con, con Biblia en mano podamos ver Que efectivamente hay bases bíblicas Para decir al Espíritu Santo que venga Como que si no hubiera llegado O si nosotros tenemos que orarle al Espíritu Santo, porque muchas veces, y sabe que estoy entendiendo cada día más, hay una, como una tendencia en muchas áreas, a usurpar las posiciones que la Trinidad tiene por sí mismas. hay formas y maneras en las que se puede usurpar, tomar el lugar de alguien, Y entonces aquí es donde se pone la cosa complicada Porque los que venimos de ser pentecostales, de hueso colorado Como muchos, como muchos de la mayoría o la gran mayoría Verdad creemos y hacemos del Espíritu Santo el centro de muchas cosas Inclusive el culto gira en función de él Y otra pregunta que le tengo Se debe adorar al Espíritu Santo Espíritu Santo hoy te adoramos Mi amor es el hombre desobediente. Vale, Maldeguay. A ver, ¿qué piensa? Se adora solo a Dios. ¿Qué piensa? la iglesia le pregunto en la iglesia lo que hacemos en el culto a Dios tenemos que ver a Dios como un todo o en este espacio que tenemos aquí la Trinidad cumple papeles individuales Si yo le pidiera a usted bases bíblicas de lo que me está diciendo ¿Qué me diría? Que, no, bases bíblicas de que el Espíritu Santo me dice una forma Dios de otra y el Hijo de otra Porque, la, porque hay que argumentarlo Recuerda que estamos hablando de cosas serias que tienen que ser discutidas Y enseñadas Porque lo que único que mi, mi pasión es Y ustedes me han escuchado es Devolver el trono a quien lo tiene, ¿Verdad? De entender quién es el Señor y ante esa realidad es respetar a cada una de las de las representaciones de la Trinidad en función de lo que significa el Padre, lo que significa Jesús y lo que significa el Espíritu Santo. Una pregunta, tal vez igual, si, si lo tomamos, a ver, si tomamos en cuenta la que Dios son tres en uno y uno en tres, ¿verdad? En esa realidad colectiva, pudiera entenderse que lo que dice Yosman es verdad, son tres en uno y uno en tres. Pero en términos, en términos de la funcionabilidad de cada uno son separadas Son totalmente separados. Pedirle, pedirle. Ahí está. Entonces la pregunta, Carlitos, es, ¿qué hacemos nosotros pidiéndole al Espíritu Santo? Me estás hablando de otra cosa me estás hablando de la oración Me estás hablando de otra cosa de otra cosa Ustedes sientan la libertad de participar cuando quieran Toca y vale Dime Ahora, es que el tema, Rafita, hay cosas que nos han funcionado, sí, por la gracia y la soberanía de Dios. Pero qué bonito es tener una espiritualidad bíblica, que nuestra espiritualidad sea bíblica. O sea, que cuando yo voy a orar, alguien me escuche, que sepa, sabe que yo voy a orar al Padre en el nombre de Jesús. Que si me escucha orando al Espíritu Santo, bueno, es aceptable, yo no estoy diciendo que no. El tema es si es bíblico orarlo a esa cosa. Sí. Dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros ¿Qué otras bases tienen? A ver Claro, claro. Hay cosas al final Perdón Él es Dios Él es Salvo claro. Claro, sí, sí toca, a ver
0: Nada más para compartirles un un ejemplo de una conversación que tuve hace tres noches con un periodista Que me decía que, pues que qué bonito los asuntos de la fe y todo eso, ¿verdad? Que él él alguna vez ha tenido fe y que también ha nacido ateo, ¿verdad? Pero que también, pues, pues sigue siendo creyente ahora pero qué lindo porque vamos a la, la gente va a la romería y él nació allá en un lugar que le llamamos le llamamos San Vito de Cotobruz. Y entonces me decía del grupo este de romeros que están caminando desde hace una semana para llegar hoy a Cartago. Y él me decía, "Una vez yo la hice." Y yo le yo le pedí a la Virgen y ella me hizo un milagro y me sanó una persona alguien dijo por ahí, es que funciona entonces los dejo con ese ahí como para picarlo
2: observación ¿no les parece interesante que el padre mandó al hijo y el hijo dijo, me tengo que ir para que venga el Espíritu Santo o sea, es eh, El mismo Dios, que es tres en uno y uno en tres, como quiera decirlo, Él mismo hace la separación de las diferentes funciones de su existencia, de su manera, de su relación con nosotros. Y entonces, en la Biblia no se dice en ningún lado que hay que orar al Espíritu Santo. Puedes despedirle al Espíritu Santo que venga, eso está válido. Pero, pero la manifestación del Espíritu Santo en nosotros la guía que nos da el Espíritu Santo es una función diferente a la que tiene el Hijo que es Jesucristo y eso no hace ninguna separación entre ellos ni ninguna diferencia entre ellos pero sí hay que entender y me parece muy interesante Roy esto que estás haciendo porque es una confusión que mucha gente tiene claro, de verdad claro. sobre qué es lo que qué es lo que funciona con Dios y el Dios Padre Dios el que manda y tiene el trono y el que está por encima de todo es Dios Padre no hay vuelta a Dios y luego está el Hijo que cumplió su función y cumple la función que tiene ahora y es el que ha de volver cuando será de nuevo el reino de los cielos en la tierra esa es la venida de Jesucristo, no es del Espíritu Santo es de Jesucristo, el Espíritu Santo está aquí con nosotros y nos revela toda la verdad de Jesús y del Padre pero es separado,
1: perfecto que bien, así es, ves, el tema aquí es este, es a ver, en algún sentido lo que quisiera es que yo me ponga medio celoso celoso con con estas funciones, o sea yo quiero o pienso que en la vida de la iglesia Dios tiene que tener su lugar y Jesús su lugar y el Espíritu Santo su lugar, entonces nuestro trabajo en estos ejercicios de enseñanza es hablar entre todos Y revisar Si es que tenemos como dicen en Costa Rica Un arroz con mango ¿Verdad? En el sentido de que le pedimos a uno Cuando tenemos que pedir al otro Por ejemplo, yo me cuestiono esto Y sepan como siempre les digo Nuestra espiritualidad está en construcción Aquí no hay verdades absolutas Al punto es este, a ver Espíritu Santo ven Ven No fue que ya vino O sea, no es que está con nosotros no es que en el momento en que recibimos a Él Nos sella con, con, con su presencia No es que está aquí O él o le parece a usted que en esa usted, A ver, la palabra, el atributo omnipresente Omnipresente es de que Dios está en todo lugar O sea, Él está en todo lugar Si el Espíritu Santo está aquí Yo le pregunto, a ver, nada más Cuando terminamos el culto aquí En cuestión de unos 35 minutos Él se va de aquí ¿Y para dónde se va? Que tenemos que volverlo a llamar Ven Espíritu Santo, ven, hay que llamarlo O no es es diferente esto, les planteo esto No sería mejor saber que está aquí, que está con nosotros Y que en virtud de eso nos demanda cierto comportamiento Que ya está entre nosotros Si dos o tres se ponen de acuerdo por algo, ¿qué dice? Entonces son cosas que tenemos que orientar de manera correcta Si alguien me dice a mí, a ver, bíblicamente se le ora el Espíritu Santo, no es bíblico No se le ora, porque recuerden cuando los chiquillos de Jesús le preguntaron a Jesús Enséñanos a orar, si hubiera, escuche esto, si hubiera sido tan determinante Y el Espíritu Santo fuera a través del cual la oración tenía que llegar al Padre En la oración inaugural de Jesús A los chiquillos de Él Le hubiera dicho sí Cuando oren, oren así Espíritu Santo ¿Cómo fue que dijo? Cuando oren, oren Padre Y cuando Él habla acerca de cosas que tenemos que pedir Él no dice Pídale al Espíritu Santo Él dice Pídale al Padre Entonces sería práctico, o sea lo que yo me me pregunto es de dónde sacamos esas cosas Igual mi cuestionamiento siempre aquí ha sido en muchos lugares es Por qué asumimos prácticas y verdades y no sacamos el tiempo para mirarlas bajo la lupa de la palabra Como siempre les digo metámosle la lupa y las pinzas a la escritura Ahí están las verdades sólidas escritas Entonces, porque en aquella iglesia le oran al Espíritu Santo y le piden al Espíritu Santo y le dicen, te adoramos Espíritu Santo, aquí lo hacemos. No, tenemos que ir a la palabra de Dios. Pastor Roy le está quitando y le está restando autoridad al Espíritu, jamás. Y ya vamos a ver un poquito de las funciones de él. ¿Sí? O oh, si sí, estaba, querías hablar, no la he visto.
0: Uy, Verde, no la he visto.
1: Sí, ahí está, si está los saludos a la gente que nos sigue en Ecos Radio, que hay alguna gente que está siguiéndonos en este momento.
3: Eh, a mí me ayuda mucho porque hay momentos, ¿verdad? Eh, yo no soy teóloga, entonces hay personas que le preguntan a uno estas cosas. Y a mí me ayuda mucho. Eh, comprender cuál es mi meta. Mi meta es estar en la eternidad con mi Padre. Eh, Jesús. En carne propia, y yo lo que nosotros estamos viviendo. Precisamente para abogar, ¿verdad? Para comprender, para entendernos claro. plenamente. Y efectivamente, en su dulzura y su amor, él tenía que desprenderse de la carne para que viniera el Espíritu Santo, como decía Bari, ¿verdad? El Espíritu Santo ya vino hace rato, claro, está aquí. ¿verdad? Desde que Jesús partió. Está con nosotros. Lo que pasa es que tenemos una tendencia siempre a la idolatría. Y siempre queremos materializar las cosas porque a veces nos ponemos pocos poco a lo no visible, ¿Verdad? Y entonces queremos pruebas materiales. Entonces, si yo llamo al Espíritu Santo, quiero que me caiga un trueno y me tire a la pared, ¿verdad? Y se reviente las ventanas porque necesito materializar las cosas, ¿verdad? Porque es una necesidad muy humana y estamos en un mundo muy materialista eh, que muchas veces nos exigen pruebas, ¿verdad? Estamos acostumbrados a que nos exijan pruebas de las cosas. Y el Espíritu Santo está dentro de nosotros eh, en una constante voz dentro de nuestro corazón, que muchas veces por estar escuchando reggaetón no escuchamos al Espíritu Santo, eso es otra cosa, ¿verdad? Eh, pero, ¿cuál es mi meta? Mi meta es estar con el Padre claro. para la eternidad claro. y por tanto es a Él, al Todopoderoso, a que yo le pido todo con la fe absoluta de que Él todo lo puede, por supuesto respetando su santa muerte
1: Claro, claro, gracias.
2: Nada más una aclaración, porque yo fui el que dije, Espíritu Santo, ven. Ajá. Eh, lo que quiero aclarar con eso es que lo que uno le está diciendo al Espíritu Santo no es que venga efectivamente en términos de volver a aparecer, sí. porque él está, aquí. él está aquí. Pero le estamos diciendo, ven, para manifestarle nuestra disponibilidad, aquí. para que se manifieste sí, claro. en nuestras vidas claro. y para que nos ministren. Claro. Pero es lo mismo, nosotros tenemos una costumbre cultural de decir que Dios te acompañe, y yo siempre contesto, no, claro. yo no tengo que decir eso. Dios siempre me acompaña. Ya está conmigo. ¿verdad? El clavo es si me dejo cuidar o no. ¿Verdad? Sí. Pero Dios siempre está conmigo. Claro. Entonces, cuando hablamos de decirle al Espíritu Santo que venga, es más que todo una forma de manifestarle nuestra voluntad de que nos use, claro. de que
1: nos ministre claro. y de que nos use. Claro. Aquí el tema ya voy yo el tema aquí es, véalo en esta forma, a ver, es aprendamos a respetar los roles. Ese es mi mi tema, la la Santísima, la, la Trinidad, la Trinidad danza, danza armoniosamente, cada uno cumple su función, danza, ¿cómo es el término teológico? Es periconesis o Una una cosa, termino hablando en lengua seguramente Pero ellos danzan en una sola función El Padre tiene su ejercicio El Hijo tiene su ejercicio Y el Espíritu Santo tiene su ejercicio Y ahora como bien lo dijo Bari Si 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 Dios Decidió Decidió, quién dio No Roy, dice, voy a enviar a mi Hijo Delegó Y el Hijo estando aquí les dice Les conviene que yo me jale porque si yo no me voy, Él no viene Y ustedes van a recibir poder cuando haya venido Entonces ustedes me van a ser testigos Pero note eso, Ven la calidad de funciones Entonces la pregunta es, ¿por qué nosotros la enredamos? Aprendamos, y ese es el ejercicio de esta noche Veamos la Trinidad en todas sus funciones Al Espíritu Santo le tiene que alzar. Y le pregunto, Jesús está con nosotros es que el tema es que no, quien está con nosotros del es Espíritu Santo Porque un día lo vieron unos tipos que se subió al cielo Y le dijeron, usted se está yendo, sí Pero yo voy a volver por ustedes Pero no los dejo solos ¿Les voy a enviar a quién? Ven ustedes, Jesús A ver, suena medio herético Pero no está aquí, quien está aquí es el Espíritu Santo y el hecho que yo diga esto no le está quitando ninguna importancia ni a Jesús, ni al Padre, no. Simplemente que en esta etapa de la historia, Jesús decidió en su ascensión dejarnos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Y ahora lo vamos a ver. Dime.
0: Está muy interesante, está muy, muy bonita las dinámicas que se están dando, ¿verdad? Primero me alegra mucho escuchar, de mi, de mi entendimiento, escuchar hablar de las funciones de la Trinidad que es una gran diferencia a las personalidades, porque tendemos a verlo como personalidades independientes. Sí, son funciones. Y son funciones, ¿verdad? Este, la otra cosa que ya estaba, así, si yo, yo quería decir eso, yo quería decir eso. <risa> Él dijo que nos va a dejar el Espíritu Santo, ¿verdad? Les conviene que yo me vaya, porque entonces el Espíritu, etcétera, etcétera. El Espíritu le pedimos que se manifieste en nosotros o que nosotros nos dispongamos a saber que Él está manifestándose, que es una diferencia, ¿verdad? No es que el Espíritu a veces no se manifiesta, es que tal vez nosotros no estamos percibiéndolo. Y eso hace un gran cambio en la relación diaria de minuto y segundo de nuestra vida como cristianos y con el Señor. Y el otro conflicto es que él dejó el Espíritu Santo Pero las últimas palabras de Jesús Si yo mal no recuerdo, creo que dijo Y he aquí Yo estoy Con vosotros Todos los días Hasta el fin De este eón O de esta época Y ahí nos hace un conflicto, verdad
1: Y el conflicto todavía se pone más complicado Porque yo tengo, una, tengo una, un problema Con eso que está diciendo Porque vean el contexto del pasaje que, que él toca, está tocando, es la declaración de la misión de la iglesia y de los discípulos. Les dice, vaya y hagan esto, esto, esto y lo otro. Y he aquí que yo voy a estar con ustedes. Vea, les voy a decir algo: si usted no está en la misión del reino de Dios, Jesús no está con usted
0: uno, dos, tres, ya llegó la batería Se
1: le es, es
0: muy interesante porque te voy a añadir ahí un pedacito de lo que estás diciendo porque aquí a nosotros nos gusta pues nos gozamos en el Señor en este asunto de estar hablando de esta manera ¿verdad? Ah, yo, yo voy por el lado de la interpretación de lo que llamamos la gran comisión, no como la gran comisión sino como que el Señor dice entre tanto ustedes están viajando en la vida, en el mundo, en los diferentes lugares donde están prediquen y hagan discípulos, ni siquiera dice, vayan a hacer, dice entre tanto ustedes van, o sea que el Señor lo que entiende es que ya vamos a estar haciendo discípulos, no necesita darnos un mandamiento sino que es lo natural por haber recibido la gracia de Él y su presencia y compañía
1: claro, dígame yo, porque ya se puso blanco a esperar
0: Sí,
2: ya. Es una pregunta que, que digamos que no entiendo honestamente Si no le puedo pedir al Espíritu Santo orando ¿Por qué le pedimos a Jesús orando? Si dice que Jesús dijo que le pidamos al Padre No sería bueno que Él dijera y pídanme a mí también O sea, porque muchas veces nosotros, yo lo hago Le decimos Señor Jesús, pero está mal entonces Está ahora, mal
1: Ahora la pregunta, <risa> yo a ver, todos con él. Es que, a ver, lo que aquí queremos hacer es, vean ustedes qué bonito. A ver si me comunico. Es lo, que, lo único que queremos hacer es entendamos los roles que, que le toca a cada quien. Y efectivamente, Jesús dijo, cuando pidan algo, eso al Padre. ¿Cómo sería? Padre, en el nombre de Jesús. Recuerden que él dijo y mayores cosas que las que yo hice, ustedes van a hacer porque yo voy al Padre. Recuerden ustedes que la forma. Esto es una dinámica maravillosa. Porque el hecho de que Jesús diga Yo voy al Padre Es que cuando el Padre ve a Jesús Ve la obra salvífica y redentora ahí mismo Es porque Él va al Padre Ahora, si Jesús dijo Oren al Padre en mi nombre ¿Cómo tenemos que orar, María? A ver, seamos, seamos, seamos matemáticos Sería, Padre en el nombre de Jesús ¿Eso es todo? Padre en el nombre de Jesús Ahora, yo no quiero entrar en conflictos Que ustedes sientan mal digo No, no, lo que quiero simplemente es Tenemos esto un poquito Que cada uno entienda Cuál es la función de cada uno Entonces la próxima vez que tenemos que orar Porque todas las bases están en los evangelios Es cuando vamos a orar vamos a decir Padre en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús A ver alumnos digan conmigo Padre en el nombre de Jesús Eso es todo, Padre en el nombre de Jesús Porque no hay bases para decir Al Espíritu Santo pedirle. Si vamos a entrar en las funciones del Espíritu Santo Ya casi, otra cosa otra, otra cosa es Se adora al Espíritu Santo Espíritu Santo te adoramos Y déjeme decir algo Todos en algún momento dado hemos dicho eso Y con todo respeto los que se paran aquí No los de hoy Los de hoy los de acá los de, los de, todo el tiempo Decimos eso Te adoramos Espíritu Santo Oye no existe una base ahí Porque si nos vamos a Apocalipsis dice que la adoración que dan los 24 ancianos es solamente a uno al padre y arrojan sus coronas y le dicen al padre entonces vea qué bonito es, Dios te adoramos o sea tiene, tiene, tiene alguna complicación poner en orden eso para usted ay no, no es que yo quiero seguir adorando al Espíritu Santo bueno sigue doliendo ese lado, no hay bronca lo que yo quisiera es desde la matriz bíblica entender cuáles son las funciones y que cuando estemos aquí en espacios como estos, ves, ahí sí vamos a ser un poquito más estrictos, que los que predican, que los que enseñan, que los que cantan, podamos decir las cosas como bíblicamente se establecen. Si vamos a orar es Padre en el nombre de Jesús. Si vamos, vamos a adorar, vamos a adorar a Dios, porque Él es el centro, Él es el centro de nuestra adoración. ¿Comentarios? Sí, sí, María.
3: estaría incorrecto como pedirle al Espíritu Santo que se mueva, entonces sería como decirle al Señor que el Espíritu Santo se mueva usted sabe es que, que ahí acuerdo? estás
1: tocando algo importantísimo, ves, estás tocando algo importantísimo, porque a ver, y aquí ahora sí los que les gusta el pentecostalismo se van a sentir chiquituanísimo conmigo, ves, quien se mueve aquí, quien se manifiesta De manera sobrenatural De diferentes formas Es el Espíritu Santo Porque es el que está en medio de nosotros Es el que fue enviado a hacer ese trabajo Medularmente Ya es el que está aquí yo, Yo no diría pedirle que se mueva Porque ¿A quién se le tienen que pedir los dones? ¿A quién? A ver A Dios, al Hijo al Espíritu Santo ¿Por qué? ¿Qué dice es? ¿Dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y ahí, píraselo, píraselo. Sí, dice ver, que ya y pídaselo Pídaselo el ahí.
0: Espíritu reparte
1: el espíritu, el espíritu reparte. Es que vea qué maravilloso. Una vez más, para ver, para que ya bajen las, los, los sistemas defensivos algunos. Eh. El Padre perdona pecados, es el Dios creador. Él es el centro absoluto de todas las cosas. El Hijo es quien redime, es el sacrificio viviente que me permite a mí, a través de su sangre, estar en paz con Él, con Dios, en paz con los demás. Es en el sacrificio de Cristo y en la cruz de Cristo. La cruz es un altar de redención para mis pecados, como para toda la maldad del cosmos, de la tierra entera. Pero quien hace el trabajo, el brete, de convencerme a mí que estoy mal, no es ni Jesús, ni es Dios. Es el Espíritu Santo, dice la Biblia que Él nos redarguye, nos da conciencia de pecado. ¿Ves? Eso sí. Es el trabajo de él Y otra cosa que es el trabajo del Espíritu Santo es Y esto es una cosa maravillosa Escúchela es La función del Espíritu Santo es Revelarme a mí Al Cristo resucitado Es que me revela a mí A Cristo resucitado Como la esperanza para todas mis cosas Otra cosa que hace el Espíritu Santo es Que <coughs> llena a la iglesia Del poder para que ésta pueda ejercer Con propiedad Con contundencia La misión que representa ¿Qué decir usted, tema Claro Sí, exactamente Claro Eso lo hace él ¿Sí vas a decir algo? toca. Sí, sí, sí
0: Con lo que dijo, no me acuerdo cómo te llamas
1: ¿Perdón? María Pobre la María
0: Pobre la María, ay, ay, ay. podemos cantarla después. <ríe> este, podemos, la pregunta, era, podemos pedirle al Espíritu Santo que se mueva. Déjeme eh, primero, tal vez decir eh, el concepto de la Trinidad. En realidad, más o menos lo que decía. El, el Pastor Roy, ¿verdad? Que están ahí una danzarina interesante es una, Dios es una sola sustancia Es una sola sustancia dinámica, dinámica Que quiere decir que está en movimiento constante Entonces, cuando le decimos Espíritu Santo, muévete, muévete entre nosotros Lo que estamos realmente haciendo es Pidiéndonos a nosotros mismos que nos dispongamos a sentir el dinamismo de Dios a través de su Espíritu en medio de nuestra reunión, eso es lo que estamos haciendo entonces al final de cuentas si quieres decirle muévete no importa Sí, sí. muévete en mí, muévete en mí ya todo el mundo sigue cantando ¿verdad? Este, está bien, pero entender este concepto de la Trinidad como una sustancia, como una fuerza dinámica que está siempre, siempre, siempre en constante movimiento ¿verdad? y es, es, es este, muy interesante pensar en la situación de Jesús como intercesor claro ¿verdad? porque le pedimos al Espíritu o a quién que o a Dios y si Jesús intercede por nosotros que dice que Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo, intercediendo por nosotros ¿Cómo queda el asunto de la oración a Jesús para que interceda? Ahí te la dejo
1: <risa> la, Usted sabe que yo, esa, la oración a Jesús Yo creo, sigo, sigo creyendo que la oración voy es al Padre Pero también dice que en, aquel, en el final para, para entrar en temas, este, toca en temas más escatológicos En un momento dado dice que toda la gente Recuerden en, el, en Apocalipsis dice Que todos van a decir al Cordero Pero al Cordero, sea, pero llegará ese momento Todavía yo creo que no ha llegado Bien, Ahora una vez más Vamos a ver si vamos a entender eso Dios ¿qué es lo que hace Dios A ver discípulos ¿qué es lo que hace Dios No me hagan quedar mal delante Esos chavalos que están ahí ¿eh? Dios creador Dios perdona para ponerlo de alguna forma Creador Esa canción la cantaron ahora por su palabra La cantaron ahora Me pareció Sí, la cantaron ahora verdad ustedes Pues ya no saben si se acuerda Carlitos Venga no se acuerda bueno es que en Él está el, la, la palabra creativa está en Él Porque Él es un Dios creador Está Jesús que muere Que perdona nuestros pecados Perdón que intercede por nosotros Él dice que está cicatrizado La libertad de la expresión de este cosmos Del mundo entero Está impreso en sus manos En su costado Las cicatrices de Él en su cuerpo Hablan de todo el precio que pagó Pero el Espíritu Santo está Para a ver, dar conciencia de pecado él nos da conciencia que la volamos del estadio. ¿Alguna vez alguien ha volado del estadio aquí? Levante la mano. ¿Quién ha pecado los de 24 horas? Nadie. ¿Qué dichoso. Siempre digo lo mismo. Yo soy los más pecador aquí. Yo es igual. Él nos da conciencia de pecado. Él nos da conciencia de pecado. Efectivamente les voy a enviar al consolador y él nos va a consolar. Efectivamente es una función del Espíritu Santo. Nos redarguye, nos da conciencia de pecado, nos consuela. Nos llena de poder y nos equipa para la misión Eso es muy importante entenderlo Él nos equipa, nos da diferentes dones Ministerios básicamente porque el talento no viene de ahí Pero dones y ministerios ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo Ahora si nosotros lo ponemos en la perspectiva correcta y empezamos en esa línea de reflexión, creo que él se va, a sentir, se va a sentir honrado y respetado en función del lugar que tiene. ¿No le parece? ¿A alguien le gusta sentirse ignorado? Levanten la mano a quien le gusta sentirse ignorado. A veces hacemos lo mismo con, con esto. Ignoramos esa realidad. Ignoramos esa realidad. Y lo que sucede. Sobrenaturalmente en la vida de estos espacios es producido por la presencia de Dios. ¿Vean ustedes solamente una, a ver, una pregunta? Y a veces lo decimos y a mí se me sale esa mala palabra, no, no es mala palabra, que la gloria de Dios descienda. A ver. ¿Usted sabe lo que está diciendo? No, no sabemos. Pues no sabemos. ¿Usted sabe qué pasó? Cuando inauguraron el templo de Salomón Fue pues de Salomón, verdad, sí Que Edras tomó Empezaron a leer Gloria, qué pasó? Estaban dispuestos para la pandereteada el domingo ese Todo el mundo dispuesto Y empezaron a decir Porque para siempre Él es bueno y para siempre su misericordia Y dice la Biblia Gilbert, que la casa se llenó de un humo y no quedó nadie, todo el mundo patas abajo. Si ¿Sí? todo, toda la gente llegó en una presencia extraordinaria de Dios. Que la gloria de Dios, para mí, desde mi interpretación, la gloria de Dios es la esencia propia de su personalidad. Y yo, en esta condición de precariedad, de, de precariedad humana, le digo, Señor. Manda tu gloria Y el Señor dice vea chavalito No sabe lo que está pidiendo Porque vean El mismo Moisés le pidió a Dios Yo quiero ver tu gloria Muéstrame tu gloria ¿Y qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo Dios? Usted no aguanta ¿Qué está pidiéndome? Y con solo Apenas fue Dicen que fue un costado, un lomo, lo que haya sido, algo dicen que fue una teofanía, pero bueno, el tema es que lo que dio Moisés, ¿ya cómo lo dejó? A ver, hay que poner en perspectiva estas cosas, porque no hay cosa, me parece a mí, y es lo que procuro en estos espacios: es qué lindo es tener. Una comunidad educada en la palabra de Dios Y que podamos comprender este line, esta línea de pensamiento Pastor Roy, entonces yo no vuelvo a pedir la gloria de Dios Bueno, dígale al Señor que lo visite como Él quiera Porque pedir la gloria de Dios en esa, en esa contundencia Primero, malo es malo una cosa Siga pidiendo la que no se la van a mandar Porque si, si se la mandan, nada más como... ¿verdad? Quedamos inmediatamente paralizados sin vida Porque no podemos soportar El peso de su santidad Y la esencia de su divinidad Porque en este cuerpo pecador No podíamos soportarla Entonces una vez más La idea con esto es Pongamos en perspectiva estas cosas Sepamos que si vamos a orar Vamos a orarle al Padre en el nombre de Jesús Vamos a ir como tiene que ser Vamos a ir directamente al trono como debe ser a través del mediador por excelencia, Cristo. El Kirios, el Señor, ese. Vamos a ir a través de Él al Padre. Pero vamos a saber también que en medio de esta comunidad, que algunos le dicen la comunidad del Espíritu Santo, que de eso hablamos aquí también. Sí, efectivamente, Él es el que nos unifica, Él es el que nos llena, Él es el que nos vigoriza, Él es el que está con nosotros para equiparnos, para darnos fuerzas, para hacernos efectivos en la misión. Sí, mamita. Yo, yo creo que si, si entendemos que el Espíritu Santo es el que reargulle Efectivamente él hay que pedirle que, hay que toque a la gente que con, dé conciencia de pecado Porque es una chamba de él ¿Verdad? Hay que pedirle a, a, a él que obviamente que hacer? toca
0: ta, ta, Tal vez lo que estamos haciendo es una interacción, una conversación <coughs> Con el Espíritu Santo de Dios o sea, el espíritu que es Dios, o es de Dios. Entonces cuando Él, él nos redarguye, ¿por qué? Porque hay una conversación entre Él y yo. Él me habla y me dice, metiste la pata, Roy. Embarcada te diste, ahora sí que no. Y yo, ah, tenés razón, Señor, perdón. ¿Verdad? O sea, tal vez este dinamismo también, a mí me encanta la palabra dinámica, dinámica, dinamismo, dunamis, este... Es que la vida cristiana es eso, es una relación con Dios tan, tan, tan real y tan de cada segundo y de cada momento que nosotros a veces le ponemos muchos conceptos y al final perdemos la esencia. Y la esencia es que el Señor está en nosotros y está con nosotros y Él se comparte con nosotros y conversa y está con nosotros. Orar para mí tiene que ver con la palabra claro, conversar.
1: Sí, sí, dialogar. A ver. Alguien, creo que alguien que vino Alguien que vino a echar a perder mucho Lo que hoy está pasando aquí Que nosotros estamos tratando de debatir hoy Fue un señor que se llama Benny Hinn Cuando escribió un libro que se llama Buenos días Espíritu Santo ¿sí? ¿Saben por qué? Y ustedes lo han escuchado aquí Usted no puede hacer de una experiencia suya Un dogma y obligar a todo el mundo A que a las 3 de la mañana Sentado bajo el palomango todo el mundo orará ahí Porque así es como yo recibí el Espíritu Y todos tienen que recibirlo igual De verdad La experiencia de este caballero Hizo una experiencia Tuvo una experiencia Con lo que él llama fue el Espíritu Santo Yo no la puedo cuestionar Sería muy arrogante de mi parte cuestionarla Porque esa es su experiencia Lo que yo no puedo aceptar Es que él nos obligue a todos a pensar En esa misma forma No puedo aceptarlo ¿Ya? Y el mismo tema pasa con estas cosas, porque a veces los escuchamos en otros escenarios y no nos damos el chance de preguntar, si la Biblia, para mí la Biblia, yo no sé, para mí la Biblia y la doctrina del Espíritu Santo tiene como base el Nuevo Testamento particularmente, no el libro Buenos Días Espíritu Santo. No podemos una vez más hacer de una experiencia, una obligatoriedad para todo el mundo A ver, le hago una pregunta rápidamente ¿Cómo se conecta usted más con Dios? ¿A través de qué? A ver, ¿cuáles son las cosas que usted usa? Por ejemplo, yo, ustedes saben Mi emocional es a las 3 de la mañana, 2 de la mañana Algunos de ustedes saben que les mando mensajes a esa hora A, esa hora. a ver, ¿qué hago yo? U- alguna gente dice, bueno Yo salgo, a veo a las estrellas Y me vuelvo y me, me, y Otros dicen, con música otros en silencio, otros contemplando, otros expectando Otros les da por la reprendadera de los diablos y empieza a reprender a Satanás Bueno, está bien, si a usted le está funcionando como decía Rafael Bueno, está bien, listo, no hay problema El tema es aquí que yo los obligo a ustedes, por ejemplo Yo voy a escribir, buenos días Espíritu Santo, versión Roy Soto Todos a las 2 de la mañana a orar como oro yo sí, porque es la única forma que usted lo recibe. Estarían de acuerdo ustedes conmigo Conociéndolo con mi que son ustedes Nunca se tendrían Vuelvo al punto es Cada uno debe establecer su forma De relacionarse con Dios Lo que no, puede estar, lo que no está permitido es Que usted establezca una forma Por ejemplo Por ejemplo Yo, yo he escuchado gente que dicen que hay que echar fuera demonios. ¿Cuántos creen que hay que echar fuera demonios? O oh, no, ya no creen en eso. No, no me asusten, chavalos. Claro, la Biblia dice que hay que, de ahí, si hay que liberarse, hay que hacerlo. Bueno, bueno, vamos a hablarle en lenguas. Hablemos en lenguas. Y ustedes de gente que convencida, cosa que no tiene una sola base bíblica. A ver, para mí, muchas de estas cosas que estoy hablando Tienen tanta seriedad Como para yo ir a consultarlas a la Escritura Para mí Jesús, y lo voy a sostener siempre Para mí Jesús, y el ministerio de Él es La centralidad de la misión de la Iglesia Ahí está, Él como ejemplo viviente De lo que se debe hacer Y yo no veo a Jesús A ver, imagine, imaginémonos qué significan Mil chamucos Una legión eran mil Mil chamucos en algo Pingos dicen en México Imagínense usted ese nivel Y usted ve a Jesús tranquilo Ejerce su autoridad Ejerce su autoridad Pero vea qué importante Hablando de eso Él dice esto lo hago yo en mi carácter Como, como Jesús, como el Hijo de Dios Pero ustedes no pueden hacerlo sin antes No recibe El poder Del Espíritu Santo Por eso yo tengo que irme Y es ahí Donde el Espíritu Santo Encuentra cabida En una actividad Que es propiamente De Él Y para Él Una vez más es, Veamos los roles El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Y lo mejor es que cuando usted ore y usted ministre, lo haga con este tipo de convicción y con esta terminología correcta creyéndolo. Padre en el nombre de Jesús. Sí. Usted dice, mira yo no creo, realmente no creo que Dios dice... Aquí en ver, usted me está mí no, pero no es conmigo, es con, con mi hermanillo, no, 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 yo no creo en eso, yo, yo sigo creyendo, a ver, porque yo uso esta palabra, es, nuestra espiritualidad, Carlitos, está en construcción, o sea, no somos un producto terminado, entonces, eh, hoy, hoy lo que está pasando es una deconstrucción, estamos moviendo alguna cosa y construyendo otra, entonces quiere decir que, uy, yo le oraba al. Todos los 10 años de orado del Espíritu Santo Dice negro, con razón el Señor no me escucha No, no, Él te escuchó O sea, vamos a poner, claro, no es que No es que vamos a a echar a perder todo, eh, jamás Lo que hoy estamos haciendo es Deconstruyendo y volviendo a la raíz bíblica Y canalizándonos correctamente ¿Ves? Ahora sí, Padre en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús ¿Sí?
0: Nada más para llamar la atención otra vez al mismo punto Dios es un solo ser con una fuerza, digamos, una dinámica que lo mueve Dios nos habla en los términos como nos está explicando el Pastor Padre, en el nombre de Jesús dándonos una guía pero Dios conoce las intenciones de qué?
1: claro, el corazón
0: de tu corazón es lo mejor. Dios te escucha y el Espíritu Santo es Dios y Jesucristo, el Hijo, es Dios entonces Él entiende, Él entiende nuestra humanidad, nuestra situación ¿verdad? y y por eso Él te escucha que no te dé los gustos que vos pedís, es otra cosa ¿verdad? a mí desde muy chiquito me enseñaron yo soy de trasfondo bautista me enseñaron en la iglesia bautista que Dios tenía tres respuestas y hasta el día de hoy me acuerdo cuando no recibo la que yo quiero me decía, le doy lo que me pide me decía no se lo doy o me decía espérese que no es tiempo y, y esas cosas son como muy básicas pero viera que a uno ya viejo le ayuda mucho también ¿verdad? hay un algo y hay una voluntad de Dios también que Dios, Dios no va a ser mi voluntad yo voy a hacer la voluntad de Él y Él va a responder de acuerdo a su voluntad
1: Claro, vean todos los acontecimientos del Antiguo Testamento maravillosos. Y yo le pregunto, ¿dónde se menciona el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? No, pues, del griego ruá, que significa viento, fuerza. Era eso, ruá. Y no se menciona el Espíritu Santo, se dice el Espíritu de Dios. Y vean qué interesante esto. Dice que, por ejemplo, a Sansón, cuando el Espíritu de Dios venía sobre él, el chavalo se ponía como Popeye. Y el Espíritu de Dios vino sobre Y de hecho Isaías lo conceptualiza de esa forma Dice porque el Espíritu de Jehová el Señor Está sobre mí. vengo Ustedes en el Antiguo Testamento se habla del Espíritu de Dios Pero nunca, nunca Escuche esto importantísimo En el Antiguo Testamento ninguno de los vasos Que fueron usados como profetas Y, y hombres de Dios y mujeres de Dios Nunca el Espíritu Santo reposó en ellos de manera absoluta A diferencia de nosotros porque lo que me faculta ahora a mí El estar y reposarlo a Él Es el sacrificio perfecto de Cristo a nosotros En ese momento no era así Y el Espíritu Santo venía Perdón, el Espíritu de Dios venía Ruá, no se que olvide esa frase Ese nombre, ruá, viento, aliento Eso es lo que venía Y ahora en el Nuevo Testamento Ya empieza otro ejercicio De la misión del Espíritu Santo Nos guía, nos redargulle Nos empodera Nos da el poder, nos da dones. Vea, lo da Él. No se lo olvide, esto es muy importante. Porque hoy se venden en muchos lugares. Se venden dones y se venden milagros. Y se vende este tipo de cosas. Yo no tengo, de verdad, yo no tengo el poder de darle un don a usted. Quien se lo da es el Espíritu Santo. Y también puede que, eso lo vamos a la próxima semana, hablar de esto. Dones de manifestación. Y permanentes, porque no es lo mismo las dos cosas, pero bueno, quien lo da es el Espíritu Santo. Usted puede que reciba uno, y, de, y, y, y dependiendo de la forma en la que usted opera en ese don, puede que le confíen más, pero se lo da a él. Eso no no a nosotros. A, ahora, lo importante aquí es que cada uno nos analicemos en virtud de cuáles son mis dones. ¿Cuáles son las dones? ¿Saben qué son los dones? Para mí, los dones son las. Los, la, como, los ¿Cómo se llama el indumentario? que usan las mujeres para ornarse? ¿Los qué? El ornamento, sí Para mí los dones son ornamentos Lo que hace y lo que hermosea a una iglesia Le hermosea, le da, le da belleza Porque en una iglesia efectivamente Necesitamos el Espíritu Santo funcionando de manera libre De manera libre Y es que en eso Posiblemente sea mi propia bronca, mi propio problema. Es que a mí lo que no me gusta es de pensar que el Espíritu Santo, y yo lo manejo como me da la gana. Espíritu Santo, llénala. Espíritu Santo, llena aquel negro para si que me quiera algún día. No es que vemos al Espíritu Santo como un amuleto. Espíritu Santo, a ver, ahora, 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 ahora. O sea, dígame, ¿dónde existe eso? Yo vengo de un contexto de estos. En los que hablar en lenguas era prácticamente obligado, porque si no usted se quemaba se quemaba por allá. Y era en serio. Yo viví un estrés, y lo conté la otra vez, hace como siete meses que hablé de esto, porque siempre hablamos de esto, no es la Es, Yo viví un estrés porque todo el mundo hablaba en lenguas y yo no viejo. Y hablaba todo el mundo, y yo no. Oye, yo, y yo le digo, ¿verdad? realmente yo casi que orinaba agua bendita de santo que andaba. De verdad, yo era un tipo santísimo y yo había que hablar a, a todo el mundo en lenguas. Y cuando llegaban los predicadores de antes, ahora hay que respetar. Yo no lo hago de manera burlesca. Ellos vivieron su momento y estaban. El problema es que empezaban a ver Bueno, hable, 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 hable. Gloria, 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 gloria. Diga, repita conmigo: Aleluya, aleluya, gloria, 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 gloria. Y en serio, Gloria, Gloria, aleluya, aleluya. Uy, empezaba uno y, y terminaron como loco, amén. Gloria a Dios, ya la recibí. No, de verdad, y ¿sabe qué decían? Que la evidencia de que usted era lleno del Espíritu Santo Era que hablaba en lengua Y si usted no hablaba, está jodido Cuando el Espíritu Santo, la Biblia dice que somos sellados con Él Y el don de lengua se lo da a quien Él quiera Y eso vamos a hablar después Lo que no podemos caer, y Chalón no puede caer nunca es En pensar que nosotros podemos mover al Espíritu Santo a nuestro antojo Lo que tenemos que hacer, ¿sabe qué es? Reunirnos aquí para terminar Reunirnos aquí en el nombre de Jesús Con una actitud correcta de dar nuestra adoración a Dios Saber que el Espíritu Santo está aquí De manera orgánica, libre Como digo yo, que Él haga lo que le dé la gana Eso es todo Dejemos que Él actúe En la libertad que tiene, en la misión que tiene Ustedes saben que hay momentos en los que hemos venido dispuestos a predicar Y Él no nos ha dejado porque hay un mujer tan rico Y es nada más de cantarle y adorarle Y orarnos por, por los otros Bueno, eso fue lo que quiso Bien, está bien Yo en eso soy súper abierto Pero no tratemos de darle posiciones Y darle responsabilidades que no le han sido conferidas Por la autoridad máxima Dios Entonces vamos a orar al Padre en el nombre de Jesús no vamos a decir más Te adoramos Espíritu Santo Hagamos una cosa Si el que está al lado suyo Usted lo escucha el domingo Diciendo te adoramos Espíritu Santo Lo pellizca Te adoramos Padre Es al Padre que tenemos que adorar Nuestra oración va ahí Permitamos entonces En un reconocimiento de esta naturaleza De que el Espíritu Santo ya está aquí Ya no hay que invitarlo Él ya llegó Y está y tenemos simplemente que ponernos de acuerdo a lo que venimos, aquí venimos aquí y vamos a permitir que Él trabaje. Una vez más, los dones son las cosas que nos hacen lindos como iglesia. En una diversidad como la que tenemos aquí, hay tanta gente con diferentes capacidades, que al fin y al cabo, como bien lo dice Romanos lo dice Pablo en Romanos, en Corintios, los dones cada uno son diferentes funciones diferentes, pero son parte del mismo cuerpo. Es maravilloso ver cómo Dios usa lo usa usted a través de esos dones que el Espíritu Santo ha puesto en usted y de eso vamos a seguir hablando. ¿Alguna consulta o duda para cerrar? Sí.
0: Yo tengo una pregunta. Bien. ¿Quién trae al Espíritu Santo? ¿Quién lo trae? ¿Quién trae al Espíritu Santo aquí a este lugar?
1: Yo creo que muy buena pregunta. Dos o tres que vengan con una intención correcta, vamos a provocar un ambiente. No es así, a ver, no es de que el Espíritu Santo está aquí, Ronnie, ya se fue el culto, hermano, hasta luego. ¡Eh, hey, chavalos, los espero el domingo a las 10. Dice que, dice. verdad, los espero a las 10, cuidado, no vienen No, 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 no. Es que cuando entramos a este lugar y nos ponemos de acuerdo, ahí está el mes nosotros.
0: Y si hemos sido sellados por el Espíritu Y el Espíritu está en nosotros Él viene con nosotros Pero también Él es omnipresente Como dijiste al principio Él ya está aquí Él ya está aquí aquí?
1: Es que es un tema Claro, usted lo puede amar Nada más hágalo dirigido en la manera correcta Yo sí hago esto Yo no voy a dar la oración al Espíritu Santo Claro, es que la palabra que estás usando es la que, la, con la que yo no me, no me siento como exalto. Yo solamente voy a exaltar el nombre de Dios. ¿Me entiendes? O sea, eh, sí, pero son funciones diferentes. Vamos al punto: son funciones igual, igual. Hagamos, véalo. El tema aquí es. Si tiene asidero bíblico, que debemos exaltar al Espíritu Santo, yo encuentro todas las exaltaciones son para Dios. Los salmos tienen exaltaciones para quién? Para Dios, exaltado sea tu nombre, exaltado sea el nombre de Dios, exaltado sea Dios. Si ¿Sí, está bien claro, pura vida, no, no está bien. Y yo le decía antes, de verdad. Y... Oigan, ¿sabe qué es lo hermoso de esto? Vean, yo mismo, vean. Les voy a confesar algo, recuerden que yo vengo de esa escuela Yo mismo llegué a pensar que si no hablaban en lengua estaba condenado Y yo, ¿sabe qué es lo peor? También se lo dije a gente Por eso digo yo, nuestra, nuestra espiritualidad está en construcción Estamos construyendo, sí, yo sé. Sí. Ve, Vean lo que ella está preguntando ¿Podemos pedirle perdón al Espíritu Santo por contristarlo? contristarlo claro es que él, recuerden que según la Biblia usted puede contristarlo yo paso hoy me voy satisfecho con la casa con que usted ore correctamente no le dé la adoración a quien no tiene que dársela lo demás sigamos lo construyendo vuelvo al punto si hay cosas que a usted le están funcionando Está bien, yo respeto su forma de hacerlo Lo que yo no voy a decirle a ustedes es Si quieren sentir al Espíritu Santo Levántense conmigo a las 3 de la mañana lluevo o y oremos a esa hora Y hagan lo que yo hago Eso yo no lo puedo hacer Cada uno vamos a encontrar nuestros canales de conexión para con Dios A través de muchas maneras Porque lo importante es que Él está en todo lugar Y como está en todo lugar me puedo conectar con Él De diferentes maneras viendo para el techo, viendo la naturaleza, escuchando música, escuchando una prédica, en silencio, hablando, como sea, Él va a estar ahí. Simplemente, una vez más, recordemos esta realidad, la realidad de la Trinidad, el Padre en su rol, el Hijo en su rol, el Espíritu Santo en su rol. Y yo estoy seguro, y voy a hacer una aseveración, estoy totalmente seguro, que si las iglesias, o esta en particular, Aprendemos a respetar estas funciones Vamos a conocer misterios de esas funciones Que nuestras, nuestras confusiones no nos han dejado verlas ¿Eso es? Ahora me voy a enfocar en saber de que el Espíritu Santo es el que me llena El que me da poder, el que me da los dones Voy a enfocarme en eso A ver, enfóquese en eso y se va a dar cuenta que su vida espiritual sufre un cambio radical me voy a enfocar yo en entender la obra redentora, salvífica, es un teólogo, redentora de Cristo. Que en él y en el sacrificio de él fue vencido el antirreino, fue expulsado, fue exhibido públicamente. Concéntrese eso para que vea lo bien que le va. Y concéntrese en la naturaleza, en la función del Padre como objeto de nuestra adoración, como la esencia de nuestra adoración, como el Dios que perdona y su espiritualidad va a cambiar. Termino con usted. La, ¿En qué apagaríamos al Espíritu Santo si entendemos que Él vino para revelarme a Cristo resucitado, darme conciencia de pecado y llenarme del poder para hacer la misión y llenarme de los dones para hacer la misión? No hay nada. ¿Me entiendes? Simplemente llegar a decir este es el lugar de Él, nada más. ¿Qué estamos diciendo? Es no estamos quitándole divinidad ni poder, no, nada más estamos encapsulándola. ¿Qué vino a esto? Eso fue lo que Jesús dijo. Les dice no hagan nada, quédense en Hechos capítulo 1, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me van a ser testigos. Eso es toda la función de Él. Pablo dice, los dones los da Él, nos redarguye Él. Entonces, yo lo que creo aquí es simplemente, vamos a ponerlos en la posición correcta y cada uno va a tener su lugar. Una vez más, estamos en construcción. No se les olvide, siempre se los digo, estamos en construcción. Porque los que ya tenemos canas, como aquel que está allá viejo, blanco, está allá. Cuántas cosas, varias, hemos aprendido en este camino. De verdad, cuántas cosas, hermano. ¿Cuántos, de cuántos mates no venimos. Mire, solamente un ejemplo, y ya me voy. ¿Ve usted, usted con ese pantalón hace 20 años aquí, la quemaban viva? Menos pararse en lo que llamaban altar. Y sí, ¿sabe qué? Una vez cuando yo llegué aquí, llegó un señor demasiado cuadrado que es familia de él, que Yo conozco por aquí. Vio una hermana que estaba llorando y le bajaba el caldo. De, ¿Cómo se llama esa vaina que se pone usted aquí? Ruboro, ¿cómo rímelo esa vaina? Y estaba ahí así, toda, toda inyectada, desde los chiquillos, ¿verdad? Y lloraba. Y llega él y me mete un cobazo. ¿Usted cree que Dios está escuchando a esa? No es que asco, como le ve la cara. No, no, y fue y se lo dijo. A ver, sí, legalismo, sí Pero venimos de ahí Bendito Dios por las luces La la iluminación que nos ha traído Y vamos a seguir construyéndola. Yo no estoy declarando verdades absolutas Vamos a seguir construyendo Lo mejor que nos puede pasar Es saber que hay verdades que aún no hemos descubierto Pero vamos de camino Y Dios va a usar voces y va a usar a mucha gente para ayudarnos a entender este misterio extraordinario. Porque la mente mía es demasiado finita para entender los misterios del que está sentado en el trono. Es que el tema, yo les cito igual, el caso de los 24... Yo, yo lo que digo es que tiene que adorar al Padre, como dice la Biblia, que los 24 ancianos adoran al Padre. Que en la visión de Isaías, capítulo 1, dice que la gente adora, los ángeles adoran al Padre. Es al Padre, es que no hay base bíblica para adorar al Espíritu Santo. Ahora es que tiene que, o sea, tiene que haber. No, la pregunta, no, y está bueno, la pregunta es esta: es, si ya se estableció que la adoración es para el Padre, ¿usted no cree que por efecto ya se, se echa, ya no se necesita la otra? O también tiene que decir, no tiene que orar al padre No, ya es un sentido común Lo que no está escrito No lo, no lo invente No, si no está, no No puede asumirlo. jamás es,
0: Eso en teología se llama Argumento de silencio Si la Biblia no dice algo Nadie puede decir, lo dice claro.
1: Ya eso entrar en una arrogancia o, bíblica.
0: Lo infiero claro. o, Pero es el entendimiento Nada más Ahora, yo estoy confundido. En, exacto. En, claro. en tu pregunta yo estoy confundido porque me pareció escucharte que dijiste que donde decía que no podía adorar a Jesús. Sí. Y, y el pastor nos habló de, del Espíritu Santo. Claro. Entonces me quedé así como, ¿dónde?
1: Lo que lo, vuelvo al punto de para porque usted me está echando vez todo para atrás es? Al Padre se, le, se, se centra la adoración, los salmos lo declaran, lo declara la creación a una sola, al Padre. Desde ahí, yo no tengo que buscar un versículo que diga, para yo convencerlos, no dice que no abren a Jesús, porque la Biblia no dice eso, pero sí dice lo que tenemos que hacer. Entonces yo me quedo ahí, si dice que la adoración es para Jesús, yo no voy a andar buscando a ver qué versículo le voy a, a Yomar para para convencerlo que no hay que orar a Jesús. No, ya él marcó la línea si el Espíritu Santo es el que tiene esa misión, no tengo que buscar otro que contradiga esto para aceptarlo como una verdad termino con usted ya, por el tiempo se fue
2: precisamente hermano, eso es la función del Espíritu Santo esa es la función del Espíritu Santo revelarnos la verdad entonces, de nada nos sirve entre usted y yo o con el Señor discutir cuál es nuestra inferencia o nuestra interpretación la verdad, a toda la verdad nos guía el Espíritu Santo mi recomendación humilde a usted sería simplemente póngase a orar y permítale al Espíritu Santo revelarle lo que le dice orando dejando que el Espíritu Santo claro, como usted, está bien, si usted cree eso vea, el Señor está juzgando la intención de su corazón, claro. no se preocupe usted está tratando de hacer algo positivamente, puede ser que esté correcto, puede ser que esté equivocado Ahí es donde uno tiene que ser humilde Y aceptar que puede estar uno equivocado Pero deje que el Espíritu Santo lo revele, no se preocupe Él le va va a revelar lo que tiene
0: que
1: ser Y recuerde que dice La la palabra, mami, usted la acaba de decir y Llegará el día en que van a adorar Es que un verdadero, vea, y usted está diciendo algo que es cierto. Los verdaderos adoradores saben dónde se dirige su adoración. Los verdaderos saben a dónde se dirige su adoración. Seguimos construyendo. Qué bueno, espero que usted salga animado. Espero que no salga eh, mal, salga bien, edificado, reconociendo estas cosas. Y seguimos construyendo. Pónganse en el pie, vamos a orar. <coughs> Híjole, se fue una hora tan rápido, mire. Vamos a orar. Madre gracias, en el nombre de Jesús, te damos gracias por lo que en esta noche hemos podido aprender. Señor, soy fiel. Esta ha sido una conferencia
0: más, tomada desde el Auditorio Principal de la Comunidad Cristiana Shalom, del Pastor Roy Soto y sus invitados.